0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, zvukař Lukáš a můj dnešní host Honza Pulkrab. Ahoj, Honzo. Ahoj. A pak je tady Roman Svoboda. Je inženýr Roman Svoboda. <laughs> Oba dva jsou... V tom s... případě taky inženýr, prosím. Ty jsi taky inženýr. My jsme dva inženýři. Tak se pak k tomu dostaneme, proč jeden z vás používá titul před jménem a druhý ne. Že? <laughs> Samozřejmě jde vidět. A já musím říct, Roman Svoboda je fit dnes trenér. A Honzo za je jeho chlebodárce, majitel a taky skvělý hráč sportu, který se hraje v Česku a ještě asi v pěti zemích, to je Ricochet. A <laughs> Honzo, ty si majitel Fitness Svět pod Palmovkou. Ano, Já jsem si vás pozval právě proto, že tam chodím a díky vám jsem zhubl už 6 kilo a přibral jsem dvě kg svalové hmoty. Není to teda kvůli vám je to díky nejlepšímu trenerovi fitness všech dob, to je Ženěvi. Takže tímto zdravým ženu. je Evgením Šenkov. A chci se zeptat nejdříve tebe, Romane, proč ten Ženě vypadá jako lépe než ty? Jako je hm. víš, takový jako vyrýsovaný. Hele, je to docela jednoduchý, že mě na
1: tom víc záleží. Teď si mně teda to. Teď mě to. <laughs> čekal, tak, jsem, čekal jsem tu otázku a trochu později, ale trochu pozdě je vidět, že rovnou dáme svoje trumfy ve hru.
0: <laughs> Já jsem si tady připravil asi 42 otázek, ale proč 42, Honzo? To je nejlepší skřínka, když k vám přijdu 42. <laughs> protože ty ostatní to u vás je relativně úzký. A přestože je to takový lehký diskomfort tady v tom, tak tam máte většině narváno a cvičí se mi tam lépe, než když jsem chodil kdysi do to faktory pro uh, Cybex a tak dále. To má úplně jinou atmosféru to, tohleto centrum. A
2: proč? to jsme rádi a tak jsme to i zamýšleli, aby to tak bylo. Snažíme se, aby to bylo rodinné prostředí a, ale to konec konců říká každý, ale u nás to je asi jiný tím, že opravdu rodinný podnik jsme, vlastně už od založení. já jsem teda, abych si zase jenom nehrál, že za všechno můžu já, tak já jsem fitness fit podpanovkou nezaložil, to založil pan Rudovský před nějakými 20 lety, ale už i on to vlastně založil jako opravdu rodinné fitness, takže my v té tradici pokračujeme a snažíme se, aby to bavilo nás a aby to bavilo i ty klienty.
0: Já ti do toho skočím, že to je snad jedno, já jsem zažil těch fitness víc, jo, ale tohle fitness má jakou, jakou výhodu, že tam se lidi neprezentují těmi svými oblečky a, a těmi, no prostě tak, jak vypadají, asi jim jde spíš o ty svaly. Ale já se ptám, Romane, Romane proč by měl člověk cvičit v dnešní době? A to... Proč by měl cvičit ve fitku? Hmm. A proč by měl cvičit na strojích?
1: To tak, jsou dvě nebo tři různé otázky a odpověď je jednoduchá. Člověk by měl cvičit a hlavně cvičit je v celku jako jedno, jestli ve fitku, nebo na strojích, nebo s vlastní váhou, ale ten pohyb je hrozně důležitý. Je hrozně důležitý pro fyzickou kondici, která se promítá potom i do všech jako ostatních aspektů životě, čili líp se ti pracuje, líp se ti soustředí. Jseš na tom líp,
0: když sedeš projít, když dobíháš tramvaj. No já se ptám právě proto, že samozřejmě oblíbený tvůj politik, o kterým často diskutuješ jedním ze svým zákazníkem, frantouzikánem na téma Winston Churchill, tak když mu bylo 90 let, tak se optali ptali, uh, pane premiéry, vám 90 let, máte nadváhu, uh, každý den vypijete láhev alkoholu, stresujete se, kouříte a dožíváte se ve zdraví 90. Co je příčinou toho vašeho stavu? A on řekl, no sport, sir, žádný sport, pánové. Takže nakolik ty to dokážeš po těch letech, co děláš trenera, odhadnout, nakolik to jsou geny a nakolik je to opravdu to, že se o sebe staráme? Hmm.
1: Uh, geny jsou hrozně důležitý, to je pravda. Zároveň ale uh, nikdo neví, jak by vypadal Winston Churchill, kdyby cvičil. <laughs> to je jedna věc. Druhá věc je, že nikdy nevíš jako, tu tvoj genetickou výbavu a tím, že cvičíš, tak zvyšuješ pravděpodobnost toho, že se dožiješ vyššího věku ale zároveň i toho, že se dožiješ vyššího věku s tím, že jsi jako v pohodě, jsi v kondici, nejseš nemocnej a jsi jako schopný vykonávat běžné aktivity.
0: To si myslím, že je správnější odpověď. Ten, ten věk je nám asi trochu predestinován, ale kvalitu života si ovlivňujeme, jako s, ovlivňujeme sami. A, tak to myslím, že byla docela dobrá odpověď. Ale teď proč by člověk měl chodit do, do fitka a Když přece může cvičit doma, Honzo?
2: Může cvičit. A přesně jak řekl Roman, ono konec konců nejdůležitější opravdu je, aby člověk cvičil. A už je celkem jedno, jestli bude cvičit doma, nebo v přírodě, nebo ve fitku. Ale to fitko má jednu velkou výhodu, že poskytuje nejvíc možností a je to nejjednodušší. A to cvičení by mělo být hlavně o konzistenci, aby se cvičilo dlouhodobě a udržitelně. A málo kdo vydrží opravdu dlouhodobě cvičit doma. V přírodě už je to trošku jednodušší, ale taky není žádný úplně ideální počasí, vždycky se nám nechce, ale to fitko je prostě pořád připravený a je tam pořád spoustu možností, nejenom se a s činkama, jsou tam kardiostroje, je tam vždycky místo na stretching a podobně, takže
0: No, já to vidím sám na sobě. Já jsem jako rád se občas ironicky posmívám, že? takže jsem se posmíval lidem, kteří mají břicho. Já jsem byl štíhlej a dělal jsem sport a jednou se mi to břicho objevilo. A byl jsem z toho nešťastný. a posmíval jsem se lidem, že nechodí ven, bydlím u Stromovky a, a nakonec jsem taky skončil v tom fitku. A jasný. myslím si, že ten důvod je, že jsou tam ty trenéři. Já bych to nedokázal jako sám. A když se mi někdy stane, že tam jdu a není tam ženě, tak tam cvičím a druhý den se nemůžu hejbnout. Jo. Protože to je, myslím, strašně důležitý, že tě někdo vede k tomu a říká ti, co, co máš dělat. Okay.
1: Já bych, jestli můžu, tak bych hmm? to doplnil ještě uh... Ten důvod, proč chodí do fitka, je i to, že když cvičíš venku, tak nejseš úplně jako stoprocentně schopný odcvičit. Teď jsem rozuměl, jako co, plno, cvičíš venku. Když cvičíš venku. venku. <laughs> 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 Jakdo? Jak do? Já cvičím venku, anebo vevnitř. <laughs> Pavle? <laughs> Ale... Uh... Ty nedokážeš venku tak plnohodnotně odcvičit jako stoprocentní trénink, nebo minimálně ti to dá jako větší úsilí, aby se ho odcvičil, což většina lidí minimálně na začátku není schopná sama si ho zestavit, což v tom fitku, tam jsi schopný svodit nějaký základní trénink, i když máš tu znalost jako minimální. Takže no. za mě jako jeden z důvodů, proč chodit do fitka, což nemusí být klasická činkárna, je i to, že máš jako lepší
0: prostředí pro plnohodnotný trénink. No a hlavně ve fitku. Teď ještě, Honzo, jaký je rozdíl mezi fitkem a gymem? Nebo gymem? Nebo jak, jak jsou ty termíny? Jak se to má říkat, vyslovovat? Činkárna?
2: V podstatě dneska už se ten rozdíl skoro stírá. Není některá zásadní pořád, je to prostě fitko, posilovna, gym. Dali by se tam některé rozdíly najít, ale pro většinu lidí stačí, když to budeme brát za synonima. No, ale
0: jednu, jedna nejdůležitější věc, která podle mě není venku, a to je zrcadlo. Všimni si, že v každém fitku, v každém posilovně musí být to zrcadlo. Jo, jsou, jsou lidi, kteří se dívají na sebe a to ti pomáhá. Ne? Že prostě vidíš je jak a... Je to tak. Máš podle mě dva druhé
1: lidí. A uh, on to jako je jeden, jeden druhý lidí, tři druhé lidi, okay. no, k, k tomu se pak vrátíme. Ty teda používajte taky zrcadlo, takže to, to je vlastně taky výhodný pro ně. Uh, ale uh, ty vlastně i při tom cvičení potřebuje sledovat, jestli jako se dobře technicky, jestli dobře cvičíš, jestli cvičíš na obě dvě strany stejně například. Takže to zrcadlo má jako využití uh, i praktické, nejenom, nejenom to, že si pak udělá hezký selfiečko u něj, což je uh,
0: po prioritách pak v tom tréninku. Druhá věc je tam hudba. To se chci
2: zeptat, proč tam máte hudbu, když všichni mají sluchátka v uších? To právě kvůli těm, který ty sluchátka třeba doma zrovna zapomněli, aby tam byla trošku nějaká atmosféra, nějaký podkres. No tak to už jsem snad jenom já a To
0: Tebe baví ženě, takže to je v pohodě, ty (laughs) nepotřežujeme. Ne, to s tím souvisí. Ženě mi umožňuje dávat drill. on mi počítá a on mi schválně počítá tak, že mi... (laughs) že mě vlastně ubírá, takže když už jsem u 20, jak říká, 15, 16 jako, a nutí mě to. Ale je tam ta interakce s tím, s tím trenérem, co asi já tu disciplínu vnitřní jako nemám. Je to, jestli
1: do toho můžu skočit, tak je to jeden jako z nejčastějších důvodů, proč lidi mají dlouhodobě trenéra. Jedna je samozřejmě technika, druhý je, že v začátku je to fakt jako potřeba. Je fajn se poradit podle cíle, co máš dělat, jak to máš dělat. Je to jako hrozně důležité. I zpětně to vidím, že tu praxi, kterou jsem v rámci trenerský jako práce nabral, tak je hrozně důležitá a nevidíš jako sám na sobě, když začínáš obzvlášť. A druhá věc je ta motivace k tomu, aby jsi jako přišel a něco dělal a vůbec vodil jako tvrdší, než by si zhodil sám. Je to jedna jako z těch důležitých věcí pro motivaci v treningu, ten trenér.
0: No a ten trenér je to někdo, kdo se tomu jako věnuje, on to jako amatérsky nebo musí mít ty certifikační kurzy. A...
2: Dneska naštěstí se ten svět trenérů začíná profesionalizovat, takže u nás od začátku, a věřím, že dneska už je to opravdu všude, trenér musí mít licenci a absolvovaný kurz. A to trvá dlouho? Je to, je to takový rychlo kvašný?
1: Hm. Ta licence trvá asi 8 víkendů, čili jako 8x2 dny. A, a... Je to nějaký základ, je to poměrně jako nahuštěný základ, ale je tam jako certifikace, pod kterou, která je jako státní, jsou tam dané zkoušky, takže nějaký minimum je tam jako nutný prokázat potom. Zároveň v Fotovo se teď nově otevřelo obor trenéra poprvé, předtím ho nemělo a taky doplňovalo jenom nějakým způsobem ten kurz pro to vzdělání. A, takže je to daný, ale zároveň je potřeba
0: ještě se dál vzdělávat i potom. A teď ta psychologie. Já jsem si všiml, že ženy trénují žen, uh, ženy a muže muže. Jo? Uh, moc to nefunguje asi takhle křížem. co?
1: My to děláme tak, že buď to si ten klient vybere trenéra, což si může vybrat trenéra, chlapa nebo trenéra, trenérku. Myslím si, že to je tak 50 na 50. nebo i když se nás je koptá, hele, jako byste mi doporučili, tak většinou sám říká, že chce chlapa nebo holku. A Myslím si, že to je půl na půl, že tam funguje i ten ten mix a že určitě není na škodu, protože holka ti dokáže udělat takový trénink, že špatně odejdeš a určitě i v těch silových věcech ten trénink není na škodu. Zároveň samozřejmě je to trochu horší v tom, že nemá takovou absolutní sílu, ale zase málo kdo z našich klientů Chce jako budovat
0: sílu v rámci jako 200 kg deadlift, například. To jo, ale já musím říct, že mám radši, teda, když mě trénuje muž. Za prvé, se na něj můžu sáhnout a děláme to ze ženou, který mi vždycky řekne, sáhni teď tady, udíš tady ten, tenhle sval, sáhni mi na prsa. Jo, když máš ruce široký, posiluješ tohle, teď úzký, to si nedodu představit, že bych to s nějakou trenérkou takhle dělal. Asi, asi, si, asi ze zlou bych se potázal. A asi bys nešel ty na prsa, ale na to by možná jo, takže to můžeš no, promyslet ještě. <laughs> nakolik je, na je důležitý, jak ten trenér vypadá? Jestli je, jako, budeš víc věřit trenérovi, který opravdu vypadá jak kyberstroj, který je jako ženia, anebo prostě někomu, kdo se víc blíží mé konstituci? Jestli se nebojí, na to se ptám, jestli se nebojí třeba některých některý lidi toho třeba trenéra typu v Šengov, který opravdu vypadá jako rybový soustružil počítač. Funguje
1: to? Funguje to tak i tak. Z pohledu toho, že se třeba ten člověk jako stydí před trenérem, který vypadá jako fakt dobře, který vypadá jako ideálně tak, jak by třeba ten člověk chtěl vypadat taky, tak To tak bohužel jako je a funguje to tak, takže buď to třeba jako neosloví žádného trenéra, protože má nějaký stůl, a je to hrozná škoda, protože ten trenér je profesionál a určitě mu nebude dávat na že on je tlustý a on je vysekaný, takže, takže tam jako je to škoda a jeho třeba se jako nestídit za to. Ale funguje to i obráceně. Samozřejmě velká skupina lidí, která by nešla k trenérovi, která je jako tučnější, a protože si myslím, že ne, není možné, aby měl dostatek znalostí, i když to tak jako být nemusí samozřejmě. Vidíme
0: to u fotbalových trenérů, že oni, jsou prostě opravdu jako obtloustý validupové jsou to mistři světa. Že?
2: No a vlastně to, já vím, že ty jsi fotbalový expert, tak ono to vidíme nejen u těch trenérů, ale i u hráčů, takže když si vezmu třeba na pomoc Pavla Horváta, tak si to taky viděl, že on ještě válel v pokročilých letech a dokázal to něčím nahradit, že? Nějakou fotbalovostí a tady u těch trenérů často to, co tam jde v první řadě, jsou ty znalosti a zkušenosti. No, takže já, já jsem zastánce toho, že ten trenér hlavně to musí umět s klienty a musí mít nějaké vzdělání a zkušenosti, ale to, jak vypadá pro nás teda ve fitku, to je opravdu vedlejší. No, musí být asi
0: skvělý psycholog, že? Vlastně Přesně to, tak. To jako sleduji někdy některé trenérky, jak to umí, s hormonálně třeba rozozenými ženami a umí to naprosto skvěle, tak to je prostě fakt skvělý výkon. S hormonálně rozloženými muži, Pavle? Když se nenajím, tak samozřejmě jsem takový hysterický. Jako. Prostě, Honzo, existuje sezona v tomhletom biznesu? Já jsem zaregistroval takový termín lehce dětinský, třeba ledňáčci, to na ty lidi, kteří po Vánocích buď dostanou voučera nebo
2: se snaží Snaží něco přece vzetím nového roku udělat? Já si myslím, že ledňáček už není ani nic dětinského, že to dneska už je to takový terminus technicus v tom našem oboru. Nicméně už neplatí tolik jako platil dřív. když jsme opravdu měli velkou sezónu, klasicky podzim, zima a začátek jara. A v létě to bylo slabší. Ale zrovna jsem teď koukal na čísla a máme dokonce potvrzený od, i od dalšího velkého hráče na trhu fitness, což je multisport. A jejich data to taky potvrzují, že ta sezóna se u nás smazává. Že opravdu se daří ty lidi přesvědčit o tom, že mají cvičit dlouhodobě a konzistentně, takže buď to je tím, že čím dál tím víc lidí opravdu cvičí dlouhodobě pravidelně, anebo chodí ti noví v průběhu celého roku, a postupně
0: se to doplňuje. No a ne, to tak si, taky souvisí s tím, že najednou lidi si generují více volného času, mnohem více, než, než bylo předtím a souvisí to taky s nástupem z růdného systému home officeu, který je prostě jako nesnáším, že home office je něco podobného, jako kdyby si měl cvičit doma. Jo, tu disciplínu nemáš. Takže místo toho, aby pracovali přes den, pracují třeba večer a přes den do fitka. Takže už tam taky není tak prázdno, jak, jak by bylo. A to je, myslím, Nejvíc lidem vadí, že přijdou do, toho, do té činkárny a jsou tam lidi. Jo. Jsou nějaké doporučené
2: hodiny, kdy je fakt nejméně? Máte to vypozorovaný? Máme. Jsou dva takové spoty, kdy, kdy člověk chce zažít fitko co nejméně lidma. První čas je mezi 9 a 11 dopoledne a druhý čas je mezi 13 a 15 hodinou.
0: No, to je, to je ideální. A dny?
2: Sledujete taky nějaké typíky? Jednoznačně nejslabší den je sobota a nejsilnější pondělí. Ale tradičně to bývá pondělí a čtvrtek, takový ty klasické pracovní dny bývají nejvíc nabitý. Um,
0: věrná posluchačka Pavla G. z Pražské bubenče, která když mě potká a poslouchá, tak se vždycky ptá, koho budu mít tak se mi teď naposledy vysmála, že cvičím ze stroji, že bych měl cvičit s vlastní váhou. Je v tom nějaký zásadní rozdíl? V tom výsměchu samozřejmě? V tom, v tom výsměchu? Já jsem si že ty si jaký dovereš mě čemi
1: takže to bude v pohodě. Ale v rámci, v rámci strojů a cvičení s vlastní váhou, rozdíl tam samozřejmě je, ale nezavrhoval bych ani jedno. Protože i s vlastní váhou většinou potom cvičíš s nějakými jako pomůckama, ať už jsou to nějaké expandery nebo cokoliv jiného. A to cvičení na strojích, kdy já sám jako nejsem, jako, když by se mě zeptal radši vlastní váha nebo stroje, tak jsem radši na vlastní váhu, tak i tak tam vidím jako velikou důležitost, protože jsi schopný si regulovat zatížení, které dáváš tomu cviku, jsi schopný si jako lépe, lépe ohlídat nějaký progres, který je důležitý v tom tréninku. A například třeba jako u schybu, tak než uděláš jako jeden skip, tak to nějakou dobu trvá, můžeš použít expandery a je důležitý se o to pokoušet, je důležité to dělat i s vlastní váhou, ale zároveň můžeš využít stroj, který ti pomůže získat cílu.
0: Všim, všim, no, takhle, všiml jsi asi určitě, že jsi tam častěji než já, jsi tam skoro každý den. Že? Je to tak? Přesto, že jsi inženýr, který mu se pak dostaneme, <laughs> či inženýr dělá, dělá trenéra. Ne, k tomu inženýru rovnou se teda zeptám. Já jsem kdysi poslouchal metal a vždycky se nám vysmívali ty různý depešáci, že metal je pro pitomce. Ale když jsme zjistili, že Aleš brichta Saraka je inženýr, tak to byl ten hlavní argument, jo, když nám bylo těch 13, 14. Jo. Takže když je někde inženýr, to nemůže být úplnej blbec. Takže když dva inženýři dělají dělaj v činkárně, kde tam musí být opravdu kreativní prostředí, intelektuální. Muži jsou hravější a rádi chodí na ty stroje. Jo, je to taková technická věc. A všichni si, že ženy, ty víc jsou v té, u toho zrcadla, cvičí s vlastní váhou nebo s nějakými těmi gumami, jako se tam do nekonečna protahují, ale k těm strojům jdou často, především s trenérem. Sami je to moc tak úplně netáhne. Je to pravda nebo ne?
1: To je docela, já se nad tím zamešlím, proto mlčím, ale a, je to možná trend trochu způsobený i tím, na koho zrovna, jestli víc koukáš na, nebo na ženy? <laughs> jestli přes zrcadlo bez zrcadla. Ale myslím si, že to je zase tak jako půl na půl, že to úplně pravda není u chlapů a rozdíl mezi cvičením chlapů a ženských je hodně i o egu, kde ten chlap má radost toho, že zvedne prostě 90 kg, ta ženská si tam dá radši jako 15 kg, dělá to technicky správně, což je nakonec jako lepší varianta dlouhodobě. A, a takže možná, že je to trošku jako o tom egu a o těch váhách, který tam taháš, takže si jako radši zahekáš na stroji, kde to je vlastně nakonec lehčí, než kdyby si vzal osu a dal si, jako, a dal si závaží Když na sebe. Řekl, že
0: správnější je menší váha, a jestli to dobře chápu, a více opakování,
1: než... A s tím počtem opakování to úplně nutně souvislost nemá, ale technika by měla mít vždycky přednost. Neříkám, jako ve 100% případů je dobrý si jedno začít vyzkoušet nějaké maximální váhy, ale abys byl schopný se hýbat dlouhodobě, což je většinou cíl a je to cíl většiny našich klientů, tak je potřeba nejdřív se hýbat dobře a pak přidávat váhu. Takže je lepší jako vždycky to dělat s váhou, kterou se jsi schopný ohlídat a jsi schopný technicky dobře cvičit a postupně ji přidávat, dělat
0: tam nějaký progresivní přetížení. Děkuju, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který Info.cz dělá. Díky.